0: Der Bundestag platzt aus allen Nähten. Schon im letzten Jahr hat Bundestagspräsident Schäuble deshalb ein Genehmigungsverfahren für Bürocontainer angestoßen, die notfalls die neuen Abgeordneten nach der Wahl 2021 beherbergen sollen. Nur präventiv versteht sich, denn eigentlich sind sich alle einig. Der Bundestag soll kleiner werden oder wenigstens nicht noch größer. Doch dafür muss das Bundeswahlgesetz geändert werden. Warum dies im Detail so wahnsinnig umstritten ist und welche verfassungsrechtliche Dimension diese eher technisch anmutende Diskussion hat, bespreche ich heute mit Ridwan Chivci. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bielefeld am Lehrstuhl von Prof. Dr. Andreas Fisan und er hat als Experte im Innenausschuss des Bundestags zum Reformvorschlag der Oppositionsparteien FDP, Die Linke und Grüne Stellung genommen. Ich bin Charlotte Heppner vom Verfassungsblog und Sie hören unseren Krisenpodcast, Corona Constitutional.
1: Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise.
0: Lieber Herr Tschiftschi, schön, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Ich glaube, wir müssen erst erklären unseren Hörerinnen und Hörern, warum wir gerade heute jetzt wieder über die Wahlrechtsreform reden, weil eigentlich handelt es sich ja dabei um einen echten Dauerbrenner. Man könnte dazu fast jede Woche einen Podcast machen und das wahrscheinlich die ganzen letzten sechs Jahre. Aber tatsächlich haben ja viele, die die Diskussion um die Wahlrechtsreform beobachten, darauf gewartet, dass sich letzten Freitag am 1. Juli im Bundestag etwas bewegt. Da sollte nämlich eigentlich über den Antrag der äh, sogenannten ampel -Opposition, also ohne die AfD, ähm, zur Reform des Wahlrechts abgestimmt werden. Ähm, dazu kam es ja aber im Endeffekt nicht. Ähm, können Sie da mal Licht ins Dunkle bringen, was da am Freitag passiert ist?
1: Ja, also am Freitag gab es diese Diskussion im Bundestag, wo die Opposition versucht hat, im Grunde eine Abstimmung über ihren äh, Gesetzesvorschlag zur Änderung des Bundeswahlgesetzes ähm, durchzudrücken. Das ist äh, nicht äh, erfolgt, weil die Abstimmung darüber, ob über diesen Gesetzesvorschlag abgestimmt werden soll, äh, konnten die Fraktionen SPD und CDU, also die Regierungskoalition, äh, verhindern, sodass es äh, am im Ergebnis im Grunde genommen nur eine Aussprache äh, zu diesem Entwurf ergab, aber keine endgültige Abstimmung darüber.
0: Die Aussprache war ja auch ähm, durchaus sehr kontrovers. Wer sie sich im Parlamentsfernsehen angeschaut hat, hat das gesehen. Aber einig sind sich ja schon alle, der Bundestag ist zu groß und das ist ein Problem. Und die Diskussion dreht sich darum, wie man ihn verkleinern könnte. Also um das Ganze mal. Mit Zahlen zu unterfüttern, nach der Wahl 2013 hatten wir schon 631 Abgeordnete im Deutschen Bundestag und seit 2017 bis heute sind es 709 Mitglieder. Im Bundeswahlgesetz, in Paragraph 1, steht ja aber nun die Zahl 598 Abgeordnete. Bevor wir jetzt auf die Entwicklung schauen, warum das vielleicht immer mehr werden oder wie das für die Zukunft prognostiziert werden kann, vielleicht erstmal dieser Befund. Die Realität hat ja mit der Zahl im Bundeswahlgesetz offenbar überhaupt nichts zu tun. Welcher Mechanismus ähm, führt dazu, dass wir seit zwei Wahlen nun so viel deutlich mehr Abgeordnete haben?
1: Nun, das ist ähm, rein rechtlich äh, ist das nicht äh, bewertbar, sondern das hat natürlich auch eine politische, soziale Komponente. Aber zunächst einmal zu der Frage, ähm, wie kommt es eigentlich, dass äh, wir einen solch großen Bundestag haben? Das ist hat äh, natürlich was mit der Ausgestaltung unseres Wahlsystems zu tun. Es ist so, dass der Gesetzgeber ähm, durch äh, die Konkretisierung der äh, der Wahlrechtsgrundsätze und des Wahlrechts aus Artikel 38 äh, bestimmt hat, dass es in der Bundesrepublik ein sogenanntes personalisiertes Verhältnis Wahlrecht ähm, ja, dass das im Grunde genommen der Standard ist. Dieses personalisierte Verhältniswahlrecht setzt sich folgendermaßen zusammen: Man hat, man wählt mit der Erststimme den äh den, den Wahlkreiskandidaten und mit der Zweitstimme wählt man im Grunde genommen die Landesliste einer Partei. Das äh, ist äh, eine Praxis, die seit Anbeginn der Bundesrepublik so durchgeführt äh, worden ist. Und das führt leider äh, seit äh, einigen Jahren zu, äh, zu folgendem Problem. Dieses äh, Problem ist, äh, resultiert vor allen Dingen aus äh, der Entstehung von Überhangmandaten. Nun, Überhangmandate entstehen dadurch, wenn eine Partei weniger Zweitstimmen erhalten hat, dass ihr proportional weniger Mandate zustehen, als sie aufgrund von Direktmandaten erhielt. Das heißt also, dass äh, beispielsweise Partei A, wenn wir mal so schauen, in, äh, im, im Land A von den Zweitstimmen äh, 35% bekommen hat, aber wenn es um die Direktmandate geht, alle Direktmandate gewinnt. Und das ist dann natürlich bei der Verteilung auf den Bundestag führt es dazu, dass sie plötzlich mehr Direktmandate äh, erlangt hat, als ihr eigentlich im Vergleich zu der Zweitstimme an Mandate äh, zugesprochen werden müsste. Dieses muss ausgeglichen werden. Weshalb? Weil wir ja auch noch diese Komponente der Verhältniswahl haben. Diese Verhältniswahl sagt uns oder verpflichtet uns, dass äh, die äh, Zweitstimme ähm, ähm, eigentlich die Stimme ist, die am Ende darüber entscheidet, wie der Bundestag sich zusammensetzt. Das heißt also, wenn eine Partei zu viele Überhangmandate hat, müssen diese Überhangmandate ausgeglichen werden. Das heißt also, dass andere Parteien entsprechend ihres Zweitstimmenkontingents dann auch mehr Date zugeteilt bekommen. Und das führt dazu, dass die sogenannte Sollgrenze oder die Sollvorschrift in Paragraph in 1 äh, Bundeswahlgesetz seit einigen Jahren nicht mehr eingehalten werden kann. Heißt also die 598 Abgeordneten, das ist utopisch, das wird, äh, ist, ist einfach nicht realisierbar. Sodass wir heute 709 Abgeordnete haben, Aufgrund dieses Mechanismus dass man Überhangmandate ausgleichen muss. Bei der Wahl 2017 hatten wir über 40 Überhangmandate. Und das ist, äh, ja, ein, ein wichtiges Instrument, weil ähm, nun mal wir auch dazu verpflichtet sind, das Zweistimmergebnis entsprechend als die Grundlage zu nehmen, um überhaupt äh, einen Bundestag zu haben, der dem Wählerwillen entspricht.
0: Und dass diese Überhangmandate ausgeglichen werden müssen, das hat ja das Bundesverfassungsgericht ähm, tatsächlich auch klargestellt. Insofern gibt es da ja vielleicht bis auf einen gewissen Spielraum ähm, erstmal kein Vertun. Aber besonders problematisch scheint es ja jetzt wegen dieser Entwicklung, die wir auch schon in den letzten zwei Wahlen eben beobachten konnten, dass es immer mehr Abgeordnete werden. Die Prognosen für die Wahl 2021 ähm, gehen ja bis dahin, dass es über 800 Abgeordnete werden könnten, Tendenz eher steigend. Da stellt sich doch die Frage, wie sich die, wie diese Entwicklung überhaupt zustande kommt. Warum könnte man könnte die Zahlen nicht bei der nächsten Bundestagswahl wieder kleiner werden oder stagnieren?
1: Naja, das kann deshalb nicht werden, weil wir eine Ausdifferenzierung der Parteienlandschaft haben. Das ist jetzt nun mal der politisch, das ist immer die politische Komponente. Es ist nämlich so, dass wir äh, jahrelang in der Bundesrepublik zwei große Parteien hatten, CDU und die SPD. So, diese beiden Parteien haben im Grunde genommen die Direktmandate mehr oder weniger untereinander aufgeteilt. Das führt dann zu Problemen, wenn eine Partei mehr Überhangmandate hat als die andere. Und das hat, sieht man ja beispielsweise bei den Wahlumfragen. Wenn wir mal betrachten, jetzt aktuell, die Union ist zwischen 38 und 40 Prozent anzusiedeln. Die SPD dümpelt bei 15, 16, 17 Prozent. So, und dann kommt auch noch eine weitere Zweit, äh, eine weitere starke Partei mit hinzu. Die zweitstärkste, das sind wohl die Grünen. Und diese diese Konstellation führt dazu, dass das ganze äh, Wahlsystem, äh, sage ich mal, aus äh, etwas äh, ja, aus, aus 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 den Fugen gerät und ähm, äh, dadurch äh, natürlich äh, ein, ein, ein wunderbarer Boden zur Entstehung von Überhangmandaten äh, äh, ja äh, entsteht. Und das muss ja irgendwo ähm, ja, auch, das muss ja ausgeglichen werden, weil wir ansonsten einen Bundestag haben, der nicht dem Wählerwillen entspricht, ja. Und wir haben auch, sage ich mal, das, damit zu tun, dass viele Bevölkerungsteile sehr pragmatisch mit ihrer Wahlentscheidung umgehen. Das heißt also, dass man mit der Erststimme Partei A wählt und mit der Zweitstimme Partei B. So. Und das ist halt eben ein, ein Problem welches äh, mit dazu führt, äh, dass äh, sowas äh, wie Überhangmandate deutlich schneller entstehen, als wir sie vor einigen Jahren hatten. Heißt also, dass es auch eine gesellschaftliche Entwicklung, äh, was es auch mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun hat, äh, die mit äh, zu berücksichtigen ist und auch der fehlenden Integrationsfähigkeit der SPD und der CDU, neue politische Strömungen äh, mit zu integrieren. Denn seit den 2000er Jahren haben wir nun mal zwei erfolgreiche Parteigründungen, auf der rechten AfD, auf der linken, äh, die Partei Die Linke. Ja, das hat auch damit was zu tun, dass die zwei großen Volksparteien, ehemaligen zwei großen Volksparteien, ihre Integrationsfähigkeit auch verloren haben. Und das hat Ausfluss auf das Wahlergebnis und vor allen Dingen auf die Entstehung von Überhangmandaten.
0: Im Innenausschuss, in der, in der Anhörung, in der Sie auch waren, habe ich gehört, dass der Politikwissenschaftler Behnke das Bild bemüht hat, sie werden die Zahnpasta auch nicht mehr in die Tube zurückkriegen. Das ist ja insofern... Äh, vielleicht ganz passend, aber alle sind sich wie gesagt einig, dass die Größe des Bundestags ein Problem ist. Vielleicht kann man hier aber noch mal einen Schritt zurückgehen und sich fragen, warum ist das eigentlich so? Man könnte man könnte ja auch die Meinung vertreten, viel Abgeordnete äh, haben viel Kapazitäten, können viel Politik machen. Gibt es nicht auch die Gefahr eines zu kleinen Bundestags auf der anderen Seite?
1: Ja, das ist auch, finde ich, meine Auffassung, dass vor allen Dingen durch mehr Abgeordnete man ja, wenn man jetzt, sage ich mal, das Gewaltenteilungsprinzip jetzt in den Vordergrund drückt, die Möglichkeit hat, vor allen Dingen die Exekutive auch besser zu kontrollieren. Das habe ich auch in meiner Stellungnahme auch so ausgedrückt, dass eigentlich es nicht so ganz klar ist, weshalb bei einem groß, großen Bundestag die Funktionsfähigkeit des Parlaments beeinträchtigt ist. Das ist ein, sag ich mal, ein, 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 eine, eine Argumentation, die in der Öffentlichkeit so herumschwirrt, aber eine wirkliche Begründung habe ich da noch nicht äh, ges ja, gesehen, bzw. gehört, dass... Da, was immer angeführt wird, sind natürlich die finanziellen Kosten. Also dass ein zu großer Bundestag, äh, den, 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 äh, den die Bürgerinnen und Bürger einfach zu viel kostet. Ja, es ist tatsächlich so, dass ein Bundestag mit 709 Abgeordneten äh, laut Bundesrechnungshof eine Milliarde Euro kostet, ja, also pro Jahr. Und äh, dass das bei einem größeren Bundestag mehr wird, das ist auch klar. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Demokratie kostet nun mal was. Ja, Demokratie gibt es nicht für lau. Und wenn wir der Auffassung sind, wir wollen eine entsprechende äh, Vertretung der Bürgerinnen und Bürger in diesem Verfassungsorgan haben, dann müssen wir auch etwas in die Tasche greifen. Und wenn wir der Auffassung sind, Diäten sind zu hoch, dann, dann reduzieren wir die Diäten. Aber die Folgeprobleme, ja, die dadurch entstehen, mit Korruption und so weiter, die wollen wir uns gar nicht ausmalen. Das heißt also, dieses Argument, dass das alles zu viel kostet, ne, das ist für mich äußerst schwach und damit kann ich meines Erachtens die äh, Funktionsfähigkeit des Parlamentes als verfassungsrechtliche Rechtfertigung für eine entsprechende Reform nicht wirklich greifbar machen. Dann gibt es natürlich auch noch ähm, das Argument, dass man sagt, ähm, dass äh, ein, ein, ein zu großer Bundestag die Arbeit behindere. So, Das ist nicht klar. Treten sich die Abgeordneten alle auf die Füße in den Ausschusssitzungen? Ähm, gibt es zu wenig Platz, um überhaupt richtig zu arbeiten? Mangel an Büroräumen können gelöst werden. Also Das ist auch für mich meines Erachtens kein äh, wirklicher äh, Grund. Und ähm, wenn man mal so betrachtet, dis, ähm, die Funktionsfähigkeit des Parlaments taucht ja als Argumentation bzw. als verfassungsrechtliche Rechtfertigung für Eingriffe in die Wahlrechtsgrundsätze beispielsweise Wahlrechtsgleichheit, wenn es um die Frage geht der 5 prozent hürde Da argumentiert man vor allen Dingen historisch. Die Weimarer Republik, nun das mag man auch vielleicht kritisch sehen, ob die Weimarer Republik tatsächlich an den Splitterparteien zugrunde gegangen ist oder eher an den sozialen und ökonomischen Verhältnissen. Darüber lässt sich streiten. Ja, aber das ist ein, ein, ein greifbares Argument und das ist für mich bis heute nicht wirklich klar, worauf sich eigentlich da, äh, die, die, die Parteien da stützen, zu sagen, ein zu, großer, äh, ein zu großes Parlament störe die Funktionsfähigkeit des, äh, des Parlaments. Ja, also die Arbeit des Parlaments wird dadurch erschwert. Das ist mir nicht klar. Das muss, da muss doch was kommen, finde ich.
0: Ja, tatsächlich sind jetzt ja dann also mehrere Vorschläge auf dem Tisch, wie man den Bundestag verkleinern könnte, ähm, die wir uns jetzt ja mal näher anschauen können. Zunächst zum Antrag der Ampel-Opposition, äh, die haben den schon im November 2019 beschlossen. Und äh, Sie haben im Mai als Experte im, An äh, im Innenausschuss diesen äh, Oppositionsantrag mit begutachtet. Deshalb ist es jetzt natürlich besonders spannend, Ihre Meinung dazu zu holen, äh, zu hören. In, nach, äh, nach diesem Antrag ähm, sollen die Wahlkreise von 299 auf 250 reduziert werden und gleichzeitig soll die Gesamtsitzzahl ähm, in § 1 Bundeswahlgesetz von 598 auf, 100, auf 630 angehoben werden. Wenn ich das richtig verstehe, aber korrigieren Sie mich da, soll es also so soll so versucht werden, dass es mehr Listenmandate gibt und deshalb Überhangmandate und somit auch Ausgleichsmandate von vornherein unwahrscheinlicher werden. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, das haben Sie so richtig verstanden. Also der Oppositionsentwurf sieht tatsächlich vor, dass es zu einer maßvollen Erhöhung der Sollsitzzahl von 598 auf 630 äh, kommt und zugleich, und das ist das effektivste Mittel, die äh, Wahlkreise werden reduziert. Wenn man die Wahlkreise reduziert, greift man im Grunde genommen an der Wurzel der Entstehung von Überhangmandaten. Und dieses, äh, das ist, äh, sage ich mal jetzt nur rein äh, eine, eine rein rechtliche Betrachtung. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, also dass überhaupt Überhangmandate entstehen können, hat auch natürlich was mit dem Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger und der Ausdifferenzierung der, der Parteilandschaft zu tun. Aber durch die Reduzierung der Wahlkreise auf 250 äh, äh, hat man natürlich äh, und äh, der, der Steigerung dadurch der, 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 der Listen, hat man dann nicht mehr so die, den großen Drang, äh, Überhangmandate auszugleichen, weil sie ja weniger entstehen. Das ist ein, ein Punkt, der aber natürlich auch zu, zu Kritik äh, auf Kritik gestoßen ist. Und zwar wurde da auch angeführt, auch im Innenausschuss, dass... Äh, die Reduzierung der Wahlkreise zu einer Erschwerung der Wahlkreisarbeit für die Abgeordneten führe. Nun, das, da kann man im Grunde genommen folgendes Argument äh, ähm, dagegen anführen, wenn man sagt, das ist schwieriger, weil die Wahlkreise größer werden. Ich meine, wenn man nun mal auf die Landkarte schaut und sich die Wahlkreise anguckt, ja, dann stellt man fest, dass man gerade im Osten, ja, beispielsweise der Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte, ja, der ist riesig im Vergleich zu dem kleinsten Wahlkreis in Berlin, friedrichsrhein kreuzberg ja, Also das ist, das ist immens, was da eigentlich für Flächen existieren. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass in jedem Wahlkreis eine gleich hohe Anzahl an, an, an Wählerinnen und Wählern vorliegen müsse. Und das ist dann führt dann halt eben auch zu solch großen Zuschnitten. Und das ist ein Argument, welches man doch sehr stark oder sehr schnell entkräften kann. Aber ich war im Innenausschuss, das habe ich auch nochmal deutlich gemacht, mit dem Oppositionsentwurf nicht ganz einverstanden. Denn der Oppositionsentwurf sieht noch Folgendes vor. Um Überhangmandate effektiv zu reduzieren, wird auch versucht, Überhangmandate, die dann entstanden sind, trotz einer Reduzierung auf 250 Wahlkreise, zu verrechnen. Zu verrechnen mit Landeslisten. Das heißt also Folgendes, dass wenn beispielsweise die CDU, die ja traditionellerweise in Flächenstaaten sehr viele Überhangmandate produziert, ja, nehmen wir mal an als Beispiel Baden-Württemberg, wenn sie da zwölf Überhangmandate hat, dann werden diese zwölf Überhangmandate mit Landeslisten verrechnet. Das heißt also, wenn die CDU in dem Stadtstaat Bremen oder in Hamburg ja, kein Direktmandat erlangt hat, aber Listenmandat eigentlich zugeteilt werden müssten, dann werden diese Listenmandate so lange nicht zugeteilt, solange es Überhangmandate gibt. Heißt also, das Überhangmandat in baden württemberg streicht das Listenmandat in Bremen oder in Hamburg. So, das ist bedenklich. Weshalb ist es bedenklich? Weil wir einerseits das Problem haben, dass es zu einer Erfolgswertungleichheit der Stimmen kommt, ja, ein Direktmandat zu erlangen, Führt dadurch, ähm, führt, sage ich mal, zu einer gewissen Privilegierung in Baden-Württemberg als im Vergleich zu Bremen oder, oder in Hamburg. Ja. Ähm, und vor allen Dingen der Wähler, heißt also hier die Unmittelbarkeit der Wahl. Der Wähler weiß im Grunde genommen nicht mehr, wenn er seine Stimme abgibt, was eigentlich da passiert. Wenn ich als Wähler in Bremen meine Stimme der, der CDU gebe und damit die Landesliste vor allen Dingen wähle, weil ich sowieso weiß, in Bremen hat die CDU keine Chancen, Direktmandate zu erlangen, ja, dann ist es doch am Ende sehr äh, ja, nicht zufriedenstellend, wenn, diese, wenn, diese Listenmandat, wenn dieses Listenmandat nicht verteilt wird, weil es Überhangmandate in Baden-Württemberg gibt. So. Das heißt also, es kann tatsächlich passieren, dass ganze Landeslisten nicht zum Zuge kommen. Wenn ganze Landeslisten nicht so zugekommen, kann das zu einer sogenannten föderalen Verzerrung führen. Das heißt, dass einige Bundesländer dann schwächer vertreten sind als andere Bundesländer im Bundestag. Das Ganze muss verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden. Und das einzige Argument, was da im Grunde genommen angeführt wird für so eine Verzerrung, ist ja die Funktionsfähigkeit des Bundestages. Und da, da habe ich auch nochmal betont, das ist etwas schwach, wenn es da beispielsweise keine empirischen Beispiele gibt. Von daher war mein Vorschlag, mein Vorschlag bezüglich der, des, äh, des, äh, des Entwurfs von Grünen, FDP und Linke, Listenmandate trotzdem zu äh, verteilen, heißt also keine Streichung und keine interne Verrechnung zu begehen. Das würde beispielsweise bei den derzeitigen Umfragewerten zu einer Verkleinerung des Bundestages führen. Das hieße, dass nicht 630 Mandatsträger im Bundestag sitzen, sondern laut Berechnungen wären das dann 661. Immer noch weniger und verfassungsrechtlich unbedenklicher.
0: Ja, ähm, vielleicht ist das ein guter Moment, nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich nochmal zu fragen, was uns eigentlich an diesen Direktmandaten in unserer Demokratie so liegt. Warum hängen wir so an denen? Weil es scheint ja schon das Problem ähm, zu sein, dass eben durch diese Direktmandate, die Überhangmandate entstehen, die sozusagen Wurzel des ganzen Übels sind, warum wir hier drüber reden. Also warum hängen wir so an diesen Direktmandaten? Können Sie uns das nochmal erläutern?
1: Also ähm, es hat tatsächlich was damit zu tun, dass der Gesetzgeber seit Jahrzehnten entschieden hat, dass es in der Bundesrepublik das sogenannte personalisierte Verhältniswahlrecht gibt. Und diese ständige Einübung, diese ständige Praxis, die wir ja alle vier Jahre im Grunde genommen wiederholen, ist ja die, dass wir mit der Erststimme den Abgeordneten, mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei. So, das ist ist, sage ich mal, bei vielen Fleisch und Blut übergegangen. Das, was in Fleisch und Blut übergegangen ist, scheint bei einigen ähm, Juristen auch, ähm, sage ich mal, in, in das verfassungsrechtliche Denken auch übergegangen zu sein, was etwas problematisch ist, denn weshalb es, die Verfassung schreibt nicht vor, wie wir oder welches Wahlrecht wir anwenden sollen. Das heißt also, die Konkretisierung des Wahlsystems obliegt dem Gesetzgeber. Der Gesetzgeber und dies dadurch, indem er ein Gesetz erlässt, das Bundeswahlgesetz. Und das Bundeswahlgesetz hat in § 5 geregelt, dass es Wahlen in Wahlkreisen geben wird. Und in diesen Wahlkreisen ist gewählt der Bewerber, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. So, das kann, weil es einfaches Gesetz ist, auch geändert werden. Da gibt es verschiedene Vorschläge, wie beispielsweise zu sagen, wir machen reine Verhältniswahlen. Dann gibt es halt keine Direktmandate mehr, sondern es werden nur noch Listenmandate verteilt. So. das sind diskutierte Vorschläge, die aber aufgrund der politischen Verhältnisse und vor allen Dingen auch auf der ständigen Übung, ständigen Praxis nicht auf eine Mehrheit stoßen. Jetzt ist es so, dass viele auch in der Diskussion, wenn es um die Verteilung von Direktmandaten geht, meinen, dass es ein verfassungsrechtliches Gebot sei, gerade in dem Bereich, Mandate ständig äh, zu verteilen. Äh, das mag, äh, äh, sage ich mal, aufgrund der Verwa Verfassungswirklichkeit, Verfassungsrealität ein Argument sein, was schon gut, im, schön im Ohr klingt. Aber äh, die rechtliche, den rechtlichen Niederschlag äh, in der Verfassung hat die Direktwahl nicht, sondern in einem einfachen Gesetz. Und der Gesetzgeber kann das ändern, wie er will.
0: Ja, schauen wir jetzt noch mal auf die Vorschläge der Union und der SPD, auch wenn sie etwas schwerer zu bewerten sind, weil sie ja nicht offiziellen Drucksachen abgefasst wurden bisher und auch die Erfolgsaussichten relativ fraglich sind, weil auf bisher jedenfalls es keinen abgestimmten Vorschlag gibt, ähm, wenn ich da äh, auf dem neuesten Stand bin. Der Vorschlag aus der Union sieht vor, dass die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 280 reduziert werden soll und sieben Überhangmandate sollen nicht mehr ausgeglichen werden. Und die SPD will aber an den 299 Wahlkreisen festhalten, das Parlament insgesamt auf maximal 690 Abgeordnete allerdings begrenzen und schlägt vor, eine Kommission einzurichten, die dann bis 2025 Reformvorschläge vorlegen soll. Was sagen Sie zu diesen beiden Vorschlägen?
1: Also äh um das vielleicht mal mit dem Vorschlag der Union zu beginnen. Es ist tatsächlich so, dass wir äh, keinen äh, Gesetzentwurf äh, haben äh, und äh, auch, auch kein Papier äh, mehr, äh, vorliegt, sondern es ist ein Die Reduzierung von Wahlkreisen von 299 auf 280 sowie äh, das Nicht-Ausgleichen von Überhangmandaten, also von sieben Überhangmandaten geistert durch die Presse und eine Deckelung äh, auf der Sitzzahl, der Maximalsitzzahl auf 700 Mandate. Das Problem ist einerseits, die minimale Reduzierung der Wahlkreise führt nicht zu einer effektiven Verhinderung von Überhandmandaten. Das habe ich auch noch mal gerade bei der, äh, zu dem Entwurf äh, der Grünen, Linken und FDP äh, erläutert. Also je weiter man mit der Reduzierung von Wahlkreisen geht, desto weniger äh, Probleme hatte man äh, bei einer, beim Anwachsen des Bundestages. Dann ähm, Kommen wir zu dem zum nächsten Problem, die sieben Überhangmandate. Da ist die Union, das finde ich, sehr trickreich, weil sie eigentlich sich an der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Juli 2020 orientiert. Denn dort hat das Bundesverfassungsgericht natürlich, da muss man immer den historischen Kontext mit berücksichtigen, gesagt, dass eine halbe Fraktionsstärke heißt also, Überhangmandate, die in der Höhe einer halben Fraktionsstärke, das wären 15, entstehen, dass diese nicht ausgeglichen werden müssen. In einer früheren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1997 waren sie noch, sag ich mal, etwas zuvorkommender und haben dann eine Sprache von einer Fraktionsstärke insgesamt, heißt also von 30 Überhangmandaten. Das ist natürlich unter folgender gesellschaftlichen Situation äh, zu lesen. Das Bundesverfassungsgericht hatte, als sie das entschieden hat, kein Interesse daran gehabt, ein, ein, ein Parlament oder eine bevorstehende Parlamentswahl äh, für Verfassungsgericht zu erklären. Und von daher äh, haben sie im Grunde genommen gesagt, ja, bei einer geringen Anzahl von Überhangmandaten und natürlich auch mit der Prognose dass diese Überhangmandate für eine Mehrheitsbildung nicht wirklich relevant sein könnten, ja? dass man das äh, entsprechend äh, tolerieren kann. Denn es ist tatsächlich so, dass in der bundesrepublikanischen Geschichte schon häufiger Überhangmandate entstanden sind, wie wir eingangs schon erwähnt haben, aber nicht in diesem großen Umfang. Ja? Aber diese Überhangmandate waren äh, tatsächlich nicht relevant für die Mehrheitsbildung von Regierungen. Ja, und das kann sich natürlich ändern. Ja, und das ist äh, etwas, was die Union, finde ich, nicht berücksichtigt, sondern eigentlich nur versucht, äh, des, die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts zu unterbieten und anstelle von 15.7 einzufordern. Das Argument, was man hier auch ins Felde führen kann, ist vor allen Dingen, wir haben derzeit mit dem äh, Wahlgesetz äh, eigentlich ein verfassungskonformes Wahlrecht dass die Tolerierungspolitik des Bundesverfassungsgerichts mit 15 Überhangmandate könne man so akzeptieren, beruhte natürlich in einem, aus einem Zustand, wo das Wahlrecht erhebliche verfassungsrechtliche Probleme hatte. So Und jetzt versucht man im Grunde genommen, durch eine solche Entscheidung wieder zurückzugehen in eine verfassungsrechtlich problematische Situation. Und das ist natürlich, das muss irgendwo auch erklärt werden und begründet werden. Natürlich kann man das sagen, das hat was mit politischem Kompromiss zu tun und äh, Beurteilungsspielraum, Entscheidungsspielraum des Einzelnen, der, 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 des Parlaments hat hier ein, eine wichtige Rolle. Äh, das kann man damit versuchen, in irgendeiner Form äh, zu retten, aber es bleibt natürlich weiterhin, sage ich mal, das Problem, weshalb diese sieben Überhangmandate äh, bestehen bleiben und so ganz konkret äh, verfassungsrechtlich begründet ist das tatsächlich nicht, denn wenn man in die Entscheidung noch mal reinschaut, da sprach das Bundesverfassungsgericht, da, da schrieben die Richter, äh, dass es überaus problematisch sei, äh, Überhangmandate auszugleichen. Wir haben aber mit dem Bundeswahlgesetz eigentlich äh, gesehen, dass das nicht so problematisch ist, weil der Gesetzgeber da, äh, sage ich mal, Instrumente, Regularien gefunden hat, die zu einem Ausgleich führen und somit das Zweitstimmenergebnis dem entspricht, das, äh, der, der, der Bundestagsverteilung. Und das ist natürlich etwas, ähm, äh, was hier von der Union mehr oder weniger verheimlicht wird. Und von daher kann ich auch das nicht wirklich nachvollziehen, weshalb dann sieben Überhangmandate unausgeglichen bleiben sollen. Das ist mehr politisch, politisches Interesse. Und dann ähm, zum, zum zweiten Punkt äh, vielleicht noch äh, die Deckelung von 750 das ist bis heute tatsächlich nicht geklärt, weil äh, welches Kriterium wird eigentlich angeführt? Also wann wird gedeckelt und wer fällt raus? Ne? Da kann man im Grunde genommen äh, zwei äh, Punkte mit äh, äh, rausnehmen. Und zwar kann man ja sagen, dass man einen Mindestansatz einführt. Dieser Mindestansatz bedeutet, dass beispielsweise äh, Mandate nur verteilt werden, wenn man einen gewissen Stimmsatz hat. Also sagen wir mal, alle Wahlkreisbewerber, die über 30 Prozent an Stimmen auf sich vereinigt, vereinigen konnten, die, denen wird ein Mandat zugeteilt. Alle, die darunter liegen, nicht. Das führt zu erheblichen äh, Problemen, weil wir gerade in Stadtstaaten die Konstellation haben, dass viele Mandatsträger mit 28, 27 Prozent äh, äh, im Grunde genommen den Wahlkreis gewonnen haben und ähm, wenn wir jetzt unter dem Gesichtspunkt des föderalen Proports das Ganze diskutieren, könnte es dazu führen, dass beispielsweise in Berlin, ja, unter Berücksichtigung des Wahlergebnisses aus dem Jahr 2017, man äh, nicht seine, dass Berlin nicht die zwölf Wahlkreise äh, bekommt, sondern anstelle von zwölf wären das dann nur noch sieben, weil nur sieben Wahlkreisbewerber äh, diesen Mindestansatz von über 30% Prozent erreicht haben. Alle anderen hätten dann im Grunde genommen das Problem, nicht zugeteilt zu, äh, zu werden. Dann gibt es natürlich auch den Ansatz zu sagen, ähm, das schwächste Ergebnis fliegt raus. Hier gibt es aber wiederum das Problem, dass dadurch äh, auch eine Verzerrung des föderalen Proporzes äh, kommen könnte und man eigentlich dann noch ein weiteres, äh, eine weitere Regulierung äh, mit hinzufügen müsste, die besagt, dass die, äh, um eine föderale Verzerrung da zu verhindern, dass die einzelnen Länder äh, dann einen Ausgleich durch die Landesliste bekämen. Nun, das führt aber auch weiterhin zu einer, sage ich mal, Ausdehnung des äh, Parlaments, sodass ich das auch nicht wirklich für ausgereift äh, halte. Ähm, zu dem Vorschlag der SPD, ähm, die hatten ja auch im Grunde äh, vorgeschlagen, dass man eine Kappung einführt ab 690 Abgeordneten. Hier gibt es eigentlich das ähnliche Problem wie bei der äh, CDU ähm, und ähm, dass da im Grunde genommen auch nochmal geklärt werden muss, ja, wie das eigentlich äh, verfassungsrechtlich zu rechtfertigen ist. Hier nochmal der Hinweis auf die Funktionsfähigkeit äh, des äh, Parlaments. Ja. Aber was, sage ich mal, auch eine große Schwierigkeit äh, mit äh, hinzukommt, ist tatsächlich dann auch wieder die Diskussion über die Frage, ähm, was passiert eigentlich äh, mit den Wahlkreisen, die gar keinen äh, äh, Mandatsträger äh, haben, weil sie entweder unter den Mindestansatz gefallen sind oder das schlechteste Ergebnis hatten. Ja? Ähm, das sind Fragen, die durch die Rechtsprechung noch nicht beantwortet worden sind. Ja? Ähm, da gibt es halt eben offene Diskussionen. Udo Di Fabio beispielsweise hat in seinem Gutachten, äh, äh, welches nicht veröffentlicht worden ist, habe ich auch nur aus der Presse argumentiert, dass das ein Verstoß gegen das personalisierte Verhältniswahlrecht sei. Nun, da kann man entgegentreten und sagen, das personalisierte Verhältniswahlrecht ist nichts anderes als eine Bestimmung des äh, Gesetzgebers, wenn der Gesetzgeber der Auffassung ist, dass äh, äh, Wahlkreiskandidaten, die eine bestimmte Anzahl oder äh, das schwächste Ergebnis aufweisen, dass sie nicht äh, äh, das Mandat bekommen, dann muss, es, dann muss der Gesetzgeber nur Paragraph 5 äh, im Bundeswahlgesetz ändern und das wäre dann auch eine Konkretisierung des, des Wahlrechts aus äh, Artikel 38, ne? Und das ist natürlich etwas, was tatsächlich doch sehr streitig ist und auch streitig auch hitzig diskutiert wird. Aber zu einer klaren Position zu kommen, ist überaus schwer. Ja.
0: Es ist also alles wahnsinnig umstritten. Werfen wir zum ähm, Schluss noch mal einen Blick in die Zukunft. Es ist ja nicht mehr viel Zeit bis zur ähm, Wahl nächstes Jahr im September. Seit dem 25. Juni, also seit, ähm, seit ungefähr zwei Wochen, können sogar schon Kandidatinnen und Kandidaten für die nächste Wahl aufgestellt werden. Vor diesem Hintergrund, was ist eigentlich jetzt noch politisch realistisch? Kann man jetzt noch anfangen, die äh, Wahlkreise neu zuzuschneiden? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also der Bundeswahlleiter hat ja noch vor zwei, drei Tagen äh, verkündet, dass es an noch möglich ist, eine Wahlkreisreform umzusetzen. Das äh, würde natürlich dazu führen, dass äh, bereits aufgestellte Wahlkreiskandidaten nochmal aufgestellt werden müssten. So. Das ist aber, ähm, da muss ich dem äh, Bundeswahlleiter auch beipflichten, äh, ein nicht so großes Problem, weil eine Versammlung nochmal zu organisieren dürfte keine große äh, Schwierigkeit äh, bereiten. Also die Möglichkeit, vor allen Dingen die, den Vorschlag der Opposition umzusetzen, die besteht weiterhin. Es ist... Äh, nach der Sommerpause, also in der ersten Septemberwoche, noch war es möglich, dort eine solche grundsätzliche Reform zu verabschieden. Und so wie ich das auch vernommen habe, sind auch SPD und CDU dahinter, dass sie das versuchen auch zu realisieren. Und da denke ich auch, dass es mit einer Wahlkreisreform auch umsetzbar ist. Zeit ist da noch.
0: Lieber Herr Cziftci, herzlichen Dank für das Gespräch und schön, dass Sie bei uns waren.
1: Vielen lieben Dank, das hat mich sehr gefreut.